0: «En far som ham, en jul som denne» av Vidar Kvalshaug, lest av Bjørnar Lisetter Teigen. Heller ikke december var han den han ville være. Alle de fargede dekorasjonene på trærne i nabolagets hager og hekker gjorde han mer oppmerksom på mørket. Lyslenker løp over stadig flere verandar og garasjer. Det nærmet sig, og alle sa til varandra, det blir så stas for ungene etter årene med viruset, begrensningene og reglene. November hadde vekslet mellom toke, regn og sprø blader på bakken. Adventsmånden var en pytt som frøs til. Jørgen heftet sig med praktiske saker, som bruksanvisningen til en norgespakke liten, 35 gange 25 gange 12 fra kroner 70. Vil det den rekke frem til julaften? Festen var overskredet med god margin. Burde han bestille dørlevering i stedet? Existerer sånne tjenester der hun bor? Hvor ligger solbakken i Molde? Det var så mye han ikke kunne om postgang etter den store omveltingen i posten siden hans barndom. Det var så mye han ikke visste om relasjoner og var en far som han gjør opp jul for en datter som knappt venter noe lenger. Margrete kunne se deler av sjøen fra den verste balkongen utenfor morens sovrom. Det hadde hun tatt bilder av med mobilen i sommer. Jørgen hadde kommentert den sinnssyke kjeden av fjell i bakgrunnen og sendt meldingen. Så satt han og vippet telefonen mellom fingrene. Svaret kom ikke. Det måtte være noe galt med abonnementet hennes. Hver gang han ringte, hørte han bipene helt ut og som endte i et stakkato automatisert stemme fra Telia. Drev med dans også i sin nye hjemby? Fingrene føltes ubrukelige over den brede teiperulen han hadde tatt med fra ustilslagere på jobben. Jørgen holdt den opp mot underlyset over kjøkkerbenken for å prøve å finne skjøten. Uten den, uten den første hindringen, var det umulig å komme videre. Nå oppdaget han at hånden skalv. Ju mer han skrapte og kraftsett med neglene for å finne skjøten, jo verre ble det. Som mange familiefedre rett før jul befant han seg en hev med glittebånd, till og fralapper, innpaktingspapir, et solid glass rødvin og musikk på P7, julekanalen. Solvei leste brødrene løvhjertet for Adam. Gutten ville ikke ha noe annet. Ja, lær dem å dø, tänkte Jørgen ned i kjøkkenet. Men da han hørte den lave lyden av lesingen fra soverommet oppe, Døren stod trolig åpen. Stak til en skjemmende følelse gjennom ham. Var det sjalusi? Ikke for at Solveig leste för Adam, men den som oppstår når du skjønner hva du har gått glipp av med ditt første barn. Här satt han med et brøl inne sig og leste om igjen att det er billigere å kjøpe Norgespakke liten på nett och att nærmeste post i butikk printer ut sendelappen når han vil sende. Han gispet etter luft. Fylte brystet med oksygen, og slapp sakte ut. Gjorde det igjen. Grep vinglasset, satte det fra sig, Mer oksygen, dro dypt inn, slapp. Pustet som et dyr nå. Et uberegnelig dyr. Den ene armen skaket og skalv. Han grep bordkanten, så når det spilte gris i hans egen barndom. Moren hans var den dyktigste. Avledet alle og kunne holde lenge i bordet før de oppdaget henne. Farens ansikt triumferte før han rakk å gripe bordkanten. Det var gamle nå. Satt de der med juletradisjonene sine og pynten barna laget at det var små? Han hadde ikke snakket med dem på fem uker? Sju? Var han redd for at de ville spørre om barnebarna sine og Margretes julefeiring? Adams tegning som skulle inne i pakken lå på kjøkkenbordet. Till Margrete stod det, helt oppe i venstre hjørne, som om barnet var redd for å kaste bort en eneste kvadratsentimeter papir. Men under huset, snømann og månen var det plentig med plass. Tegningen var for seg gjort, og akkurat så personlig og upersonlig som en gutt kunne tegne til en fremmed på oppfordring. Når Solveig ikke var det stede, kunne faren si halvhøyt, forsøksvis henslengt, skal tro hva Margrethe gjør nå. Eller han kunde informere om at hun hadde skiftet instrument i korpset bare for å holde navnet hennes varmt hjemme. Jørgen visste det ikke sikkert. Han kunde nevne at det var snø i Molde for en gang skyld. Det at han setter værappen. Og han fortalte sønnen ting som var nesten sanne eller muligens korrekte. I alle fall var det gjort i god mening. Adam måtte ikke miste henne nå om ikke foreldrene ordentot på det foreldrene skulle klare kunne kanskje to søsken finne en smidigere vei gjennom livet. Hvor går de med pakken? spurte Solveig som har kommet ned i kjøkkene og grep røvinsflasken etter halsen mellom to fingre. Hvor lenge har han bare sittet der og stirret framfor seg? Jeg vet hvor vanskelig dette er, sa hun. Jørgen responderte ikke. Tiden på året og og alt. Når alle skal være så sammetsfeisete og, og lykkelige, prøvde hun. Ska vi legge ved et av disse gavekortene på tre måneder Amazon Prime som vi fikk i høst?» Jørgen så inn på bordet, men ikke på noe spesielt. «Amazon Prime er kanske noe for den alderen?» spurte Solveig. Kanske det», sa han. «Kanskje det?» «Du får ikke bli liten mann igjen.» En sånn som får grandiose tanker om at alt plutselig er bra, bare fordi om du dukker opp? Takk, Solveig, burde han sagt. Tack för att du advarer mig med det mykeste du har, det skulle han sagt. Eller nikket, vist att han forsto, gitt henne en klem. Ikke bli sur nå, sa hun, men han svarte ikke. I tankene stod han med en fyllepistole i bilen rett før Lillehammer og så det hvite i line. Tenkte på postkortene med boblete snø på granene. Han satte hjulspor i den skrinne føyka på veien over lesa. Himmelen var høy her, og det lå et lys vestpå. En sol eller en måne som ble dimmet av et lag togkene i Romsdalen. Det var dette han kunne. Å dra. Å dra. Han avstemte stadig mot klokka i der sporet, så seg selv på feria fra Åfarnes, sto på det grønne dekket, som mose på skogbunnen, og som reflekterte et gult, skittent lys og vandråpene glittret. «Er du her?» spurte Solveig. «Ja.» «Er du ferdig med pakken?» «Vi leverer den etter håndballen i morgen tidlig. Blir du min i Alla Maria Navin. Spurte Solveig som fortsatt hade en låg och stämmen en plejde ha in mot Adams legging. Julträet var pent gjort. Det var symmetrisk och hade ikke behövt det blir skamkappet för kommutartaket. Adam hade fått pyntat så mycket han har orkat. Alla visste att det växte kom till att plocka av noagglitter och rätt upp här och där, men inte mer än att det hade behollt en god stämningen in i julen som uppstod när alla hade bidragit till den. Tre var kjøpt samme morgen utenfor senteret. Solvei og Adam hadde fått forsprang inn i butikken, mens han la ned deler av baksete og stuet treet inn i bilen. Når han gikk slalom mellom besteforeldre, foreldre og barn i den store korridoren på senteret og kikket etter Solvei Adam, slo det ham at hans Margrete kunne være akkurat som noen av de yngste ungdommene som vrimlet rundt. Kledd sånn. Likes døgn i gruppene det alltid gikk i, og uniformerte i ankelsaker, hvite joggesko og store, dyre boblejakker. I løpet av de neste skrittene fikk han stor trang til å stille seg i en av trappene opp mot andre etasje og rope så det gjallet «Vet dere at det er mange barn i Norge som ikke finnes i jula? Som vi ikke snakker om av frykt for å ødelegge stemningen?» Nå, i sofaen med en valdpolicella, en kone, et pent tre og et sovende barn, var han nok en gang glad for å ha tøylet seg, klart å komme til fornuft før følelsene tok ham. Hva noe sånt kunne være verdt på sikt? Rasseriet og bebreidelsene kom stadig kast over ham, men han våget ikke å tenke den tanken videre. Jørgen tilhøte sig ikke å sig seg hvordan Margrethe i den andre enden kunne ha de dagene før jul, og hva slags sinnehjemsel hun drev med? Vestlebarnet. Hun var tolv år nå. Men likevel. Vestlebarnet. Altid Vestlebarnet. Eller var hun like glad? Var det kun hans egen sårhet dette handlet om? Kan vi spille noe musik som ikke er julemusikk? tenkte akkurat på det samme, svarte Solveig, som bladde listene på telefonen sin. «I hvert fall ikke driving home for Christmas», sier hun. «I hvert fall ikke den», lo han. «Du er på et bedre sted enn i fjorhjul», sa hun. «Vi er bedrene enn i Er vi?» Det du sa om å ikke dra nordover, det var uh, riktig og legge bort den muligheten, mener jeg. Hallen hadde et blå dekke og store, gule lys i taket over fyrkanten, og var umulig å pynte til, og bli ett intimt, koselig sted. Men barna hadde nisse lur, og treneren hadde drapert seg i flere runder hvitt glitter. Foreldrene satt ved inngangen nederst på tribunen. De kjøpte høyt, priset kaffe, gløgg, og flere bokser med dugnadspeppekaker til inntekt for idrettslaget. Barna var delt inn på stasjoner etter størrelse og ferdighet, som på en vanlig trening. Etterpå skulle det være kamp mot foreldrene. En kamp som alle visste utfallet av. Håndballen var Adams eneste fritidsaktivitet denne vintern. Foreldrene stilte opp på alt det ble spurt om, fra sosialkomiteen til dugnadsaktiviteter, fornyedrakter og en køpp på nyåret. Sånn ble det kjent med hverandre, og idretten limte lokalsamfunnet enda mer sammen. Jørgen så seg rundt i hallen og oppdaget en kar bakers på tribunen, i hjørnet. Det er ikke mange som stiller sig i de dårlig belyste hjørnene i idrettshaller, kun de som ikke var en del av treffet, av fellesskapet. Mannen sto som et dyr i utkanten av en glenne og så ned på barna. Glidelåsen på jakken hans var dratt helt opp, og lunen satt lavt i pannen, slik det ofte er for en som huttrer eller vil gjemme eller sig. Jørgen grep en termos, to pappkopper, og ruslet langsomt bortover for ikke å skremme. Hei, jeg er faren til Adam. Skal det være litt kaffe? Ja takk, gjerne. Og vem av barna er det som har dig med? Jeg er... Eh, altså... Det er Madeleine, drakt om i tre. Hun med det lange, brune håret. Åja, oh, men... Eh, jeg er egentlig ikke her. Du er ikke her? Nej, eh, det er litt komplisert, men... Med, med moren. med enn dit egentlig. Så, så du må være snill og ikke nevne det for noen. Kan det? På det feltet har du en venn i mig Og? Ja, jeg har en datter i Molde som jeg ikke treffer. Du forstår? Absolut. Best om dere ikke sier noe til noen egentlig. Ikke Madeleine heller. Det er derfor jeg står bak her. Det er litt mørkere. Mannen så opp mot raden av tribunelys, som ikke var tent siden håndballgruppa bare brukte den ene delen av hallen. Han svelget. Adamseppel i halsen gikk opp og ner. Han smattet. Dro pusten hardt inn gjennom nesen, som for å hindre noe å renne eller bryte ut i sig. «Ikke gjorde det heller?» spurte Jørgen. «Ikke denne gjorde det heller.» «Jeg har lyst til å gi deg en klem og si at det går bra.» «Men det gjør jo ikke det», sa man. «Lover du å ha en god jul som mulig?» «Ja.» «Du også?» Mennene så på hverandre. Adams far grep en av dugnadsjulekakeboksene, stakk den til ham og betalte raskt fra sin egen mobil. Den hadde ligget på lydløse jakkelomma. Jørgen så det var 11 anrop fra forskjellige nummer han ikke kjente, etter hadde de et fast nummer, og tenkte, faen. Nå er det noe med de gamle, midt oppe i hjulet og alt andre. Da han snudde sig for å se, vinke eller gi et siste signal eller noe til en hemlig venn, en skybert, var mannen borte. «Hvor blir stike menn av åpne hjul?» tenkte Jørgen. «Hvem var du pratet med?» spørte Solveig. «Bare ene känner kjenner litt.» Men det er ringt veldig her. Se, 11? Nej. tolv andre opp nå. Kjenner du noen av disse nummerne? Tror ikke det. Sjekk det inn om noen har ringt deg altså. Min ligger vidst igjen i bilen. Jeg lader den på lading. Jørgen trakk et stykke unna gruppen, ringte fast telefonnummeret og kom til en trykk, stjerne og velgesvarer hos politiet. Da trykket han på ett av de andre nummerne vekslet noen ord og la på sprang mot utgangen. Näste dag spiste de stjen hotellfrokost i Tauset og kjørte bort til rekkehuset før det skulle handle klær og nødvendighetsartikler på forsikringsselskapets regning. Alle følte det luktet brand og ulykke av klærne de gikk i. Selv om bare en av dem hade kastet seg i byen og sett det siste flamme bli slått ned. Ilden hadde brett sig fra naboens hus gjennom garasjen og inn i deres rekkehuset men skallet stod. Adam spurte om det gikk an å gå inn og hente leker og brødrene løvhjertet. Men faren la en neven på skuldrene hans og sa at vi kunne gå på bokhandelen og kjøpe en ny. Vil du det? En bil kjørte langsomt forbi på veien. Pyggene tappet i underlaget. Kullen var hard og uten vind. Det kommer ikke til å bli mer snø enn dette, men det var allerede istopper ut fra verandaen i andre etasje og runt der inngangstøren hade vært. Forsikringsselskapet hade bestilt tildekking så snart nødetaten hadde varit in och klarert stede. Plen var oppkjørselen var tråkket kraftig ned. Noe var slept over den og hadde laget dypespor. Det var et teppe av fin sot og klumper av brent tre, brun stein og takpapp innenfor sperringene det så ut som det gjør på idrettsplassen morgenen etter en har nytårsfeiring. «Jeg vil ha lekerne mine», sa Adam. «Du skal få leker», sa faren. Situasjonen virket så underligt kjent. Selv om skulle kunne hålla lovnåten om brødren Løvehjerteboka, der sto han nok en gang med ett av sine barn og stirret inn i noe svidd og ødelagt to dager før julaften. De skiftet fra innerst til ytterst i prøverommene. Alle tre viste seg for hverandre. Litt stive. Generte. Jørgen forklarte betjeningen at de var berørt av branden de sikkert hadde lest om allerede, og følte at de to unge jentene bak disken var så medfølende de kunde. Hvor gamle var de? 17? 20? Han tänkte på Margrethe. Om ikke lenge, var hun som dem. Rødagsjobb, ekstrajobb, den første løsrevelsen, forelskelser, fester, studier, alt han ikke var i posisjon til å følge henne gjennom. «Mobilen sa han, og klappet på lommene på de nye klærne uten å finne den. «Kan du sjøkke bilen, Solveig, så kan jeg pakke ned tøyvart i posene. Vi må ha tak i kreditkortet.» Det ligger i dekselet mitt. Solvei ut med nøklen og den dinglene som en liten bjelle rundt fingeren. Kan vi kjøpe eventyrbøker også? spurte Adam. Nå ska vi snart gå til bokhandelen og se på leker, sa han til gutten, og putte ut de gamle klærne opp i på nytt, da fick fikk på Solva gjennom vinduet under klesbutikken. Hun sto der, tett inntil glasset med Ansikt av forfjamset glede, som om hun hadde en vinter eller sommer i seg som for all del ikke måtte slippe ut gjennom munnen. Dermed ble det sånn at ansiktet vokste, blåste seg opp, smilerynken rundt munnen, øynene stade mer oppsperret. Ja, han mente hele hårmaken gnistret slik et lyn for bortover åsen. Alt bygget seg opp til hun kom inn til dem, og hun sa med mild, spent stemme, og armen strukket ut mot ham. «Det er telefon til deg, Jørgen.»
1: Eg ringer berre for å seie at eg elskar deg av endre ruset. Eg ringer berre for å seie at eg elskar deg. Ingen nyttårsaftan å feire. Ingen sjokoladehjarte å i prisang, ingen vårdag, ingen sång ingen armslag, berre kvardag. Ingen regndråper som fell som mjukt som kattingen Ingen brylløp i en lys midt sommernatt. Men det jeg det jeg gror og gror. En setning lagd av tre små ord. For det ringer der ute i kiosken. Du kan gå dit herfra steg for steg. Når du svarer i den telefonen er det jeg som sier. Jeg elsker deg. Ingen sommer som fredfull søv, Ingen haustmåne i nettene som glør, Ingen haustbris fallne lau. Sjøl ikke fin finn tid mot sør. Ingen stjerneblommer rød, Ingen jolaftan med stille flak av snø. Men det deg har er tre små ord. Eg planter deg i hjertet ditt som frø for det ringer der ute i kiosken. Du kan gå hit herfra steg for steg. Når du svarer i den telefonen, er det jeg som sier, jeg elsker deg.